0: HAÇ Yazan Doktor Ali Şeriati Buluşma Mevsimi Bugün görüşme vakti. Bu zilhiccedir. Haç ayı, hürmet ayı. Kılıçlar çölde durmuş, savaş atlarının kişnemesi ve savaşçıların naraları sessizliğe gömülmüştür. Savaş, kin ve korku yerine barış süresince yeryüzüne güven ve prestij gelmiştir. İnsanların Allah'la randevuları vardır. Mevsiminde gitmek Allah'la buluşmaya. Yine insanlarla birlikte gitmek gerekir. İbrahim'in yeryüzündeki çağrısını duymuyor musun? İnsanlar içinde haccı duyur ki gerek yürüyerek gerekse uzak yollardan gelen bineklerle sana gelsinler. Hac Suresi 27. ayet. Sen ey çamur, Allah'ın ruhunu bulmaya çalış. ''Geri dön ve onu ziyaret et. Kendi evinden, onun evine yönel. O evinde sizi bekliyor, seni çağırıyor. Davetine lebbeyk de. Hiçbir şey değilsin sen, yalnızca ona yönelmeksin. Hepsi bu kadar.'' Mevsim geldi. Kirli, ayıplı, aşağılık, zelil hayatın sıkıcılığından, dünya ve kendi benliğinin boğucu ve kapalı kafesinden, Kendini kurtar, ona doğrul, insanlığın ebedi göç adresine yönel, sonsuzlaşmak için Allah'a dön, haç yap. Önce borçlarını öder, dünya sıkıntısından ve telaşesinden, dertlerinden arınırsın. Küskünlerle barışırsın, hesapları kapatırsın, tanıdıklarla helalleşirsin. Yaşadığın çevreyi temizlersin, ilişkilerini, servetini, birikimlerini Hepsini temize çıkarırsın. Yani burada ölürsün. Sanki dönüşü olmayacakmış gibi gidersin. Son vedalaşma anının bir sembolüdür bu. İnsanın yazgısına bir işarettir. Sonsuzluğa bağlanmak için bütün bağları koparmaktır. İşte delili. Vasiyet. Yani ölüm. Ölüm için prova. Günün birinde zor kullanarak seni seçen ölüm için. Şimdi haccet, ebediyete yönel, Allah'la görüş, hesap gününde orada bulun. Orada artık elin bir amel işlemekten acizdir. Oradaki mahkemede kulağını, gözünü ve kalbini yargılarlar. Her birine ayrı ayrı sorarlar. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır. İsra Suresi 36. Ayet Sen sorumlusun, azaların da sorumlu ve sen kendi işlediğin imansız ve acımasız amellerin saldırısı karşısında aciz bir kurbandan başkası değilsin. Öyleyse daha şimdiden ameller dünyasındayken kendini hesap dünyasına göç için hazırla. Ölümü prova et, ölmeden önce öl, şimdi ölümün sembolü olarak ölümü seç. Ölmeye niyetlen, ölüme yönel. Haccet Hac, buradan onun tarafına dönüşün bir nişanesidir. O mutlak sonsuzluktur, ebedidir. Ucu bucağı yoktur, sınırı yoktur, ta şuraya kadarı yoktur. Ona dönmek demek mutlak olgunluk, mutlak iyilik, mutlak güzellik, kuvvet, bilgi, mutlak hakikat... Ve mutlak değer yönüne doğru yola çıkmak demektir. Yani mutluğa doğru hareket etmektir. Bütünüyle mutluğa doğru mutlak harekettir. Bu sonsuz harekettir. Sen bir sonsuz olmaksın, bir bitmez tükenmez hareketsin. Allah uğranılacak bir han değildir. Hedeftir. Allah ineceğin durak olmayıp senin hedefindir. Öyle bir hedeftir ki, daima bir gaye olarak kalır. Allah, güzergahının son noktası değildir. Senin seferin, ebedi hicretin bir yol üzerinde süre durur. Bu, son noktası olmayan bir yoldur. Asla bitmeyen bir yol. Mutlak yolculuktur bu. Allah, senin bu dünyadaki ve kendi benliğindeki hareketinde, senin bitmez tükenmez serüveninde bir hedef belirticidir. Varılacak bir durak değil, Sufiler gibi Allah'ta ölmek, Allah'ta kalmak değil. Zira İslam Allah'ta yok olmak değil, Allah'a doğru gitmektir. Onlara bir ıstırap gelip çattığında şöyle derler. Biz Allah içiniz ve sonunda O'na dönüp geleceğiz. Bakara suresi 156 Bilin ki işler Allah'a döner. Şuara suresi 53 Fena değil, hareket. Fih, onda değil. İley, ona. Zira Allah senden uzak değildir ki ona varasın. O kime senden yakındır? Sana. Ve ulaşabileceğinden daha uzaktır. Kimin? Herkesin, her şeyin. Mevsim geldi çattı. Randevu çok yakın. Miada git, mikata git. Ey Allah'ın davetlisi, işte görüşme vakti. Sezon geldi, mikat geldi. Haydi çamur, Allah'la buluş. Sen ey Allah'ın yakını, meleklerin secde ettiği varlık, insan, Allah'ın en iyisi, celisi. Güçlü bir padişahın katında, doğrulara has oturma yerlerinde. Kamer Suresi 55 Bütün bunlara rağmen tarih seni değiştirdi. Hayat seni bir hayvana dönüştürdü. Yalnızca ona taparım ve ondan başka her şeye baş kaldırırım diye Allah'la sözleşme yapan sen şimdi tağuta tapar oldun, puta kul oldun. Kendi yonttuğun şeye. Toprağın tanrısına tapar olmuşsun. Dünyanın ilahına değil, insanların ilahına değil, kendi ilahına değil. Ey zulüm, ey cehul! Ömür denen alışverişte ziyankar. Sapkınlığın ve cehaletin kurbanı, kullukta hüsrana uğrayan, zillete düçar olan, korkuların ve dünya hırsının elinde oyuncak olan kişi. Hayat, toplum ve tarih seni bir kurt, bir tilki, bir koyun veya bir fareye dönüştürmüş. Mevsim geldi. Haydi, haccet, mikata git. İnsanın büyük dostuyla, seni insan olarak yaratanla görüşmeye git. İktidar saraylarından, yığın yığın hazinelerden, zillet mabetlerinden ve çobanı bir kurt olan koyun sürüsünden kaçıp kurtul. Kurtulmaya niyetlen ve Allah'ın evini, insanların evini haccet. Niyet Eşeğe varır varmaz başlamak mı istiyorsun? Her şeyden önce niyet etmelisin. Niyet Bu kelimenin köküyle ilgili hangi anlamlar akla gelir? Bir şeyi bilerek istemek, bir yere gitmek istemek. Allah yol arkadaşın olsun ve seni korusun. Yer değiştirmek, bir durumdan başka bir duruma geçmek. Yolcu, uzaklara gitmek. Dişi deve, semiz olmak. Niyaz, kabul etmek, ifa etmek. Hurma, meyveye durmak, tane tutmak. Ev, ikamet etmek. Uzaklık, yolcunun ilerlediği yön. Niyet, kasıt, kalbin dileği, kalbin kendisiyle hemahenk olduğu bir şeyle aynı yöne doğru gitme isteği, niyaz, emir. Asker, kendini bir değişime hazırlayan, bir kavmin, kabilenin güvenini, bir toplumun kaderini elinde tutan. Mikattasın, büyük bir dönüşümün, inkılabi bir değişimin, bir intikalin sınırlarındasın. Kendi evinden insanların evine, hayattan aşka, kendinden Allah'a, tutsaklıktan özgürlüğe, nifaktan iki yüzlülükten, rütbe ve ünvanlardan, sınıf ve soy soptan, dost doğruluk ve içtenliğe, gizlilikten çıplaklığa, ölüm gününün elbisesinden ebedi elbiseye, kayıtsızlık, takmamazlık, ve mübahlık duygusundan özveri, tahhüd ve ihrama. Niyet et. Taneye duran hurma gibi. Ey kabuk, ey içsiz, kof olan. Kendi vücuduna bilinç tohumunu ek. İçinin boşluğunu onunla doldur. Sadece bedenden ibaret kalma. Meyveye dur. İman çekirdeğini içine alarak kabuk bağla. Öz kaynak ol, var ol. Hep fanus olma. ''Karanlık dünyanda bir çera ol. Yan alev ver ışılda. Bırak kendini, dol ve taş parla. Bu ışık seni kendinden geçirsin. Ey hep cehalet, hep gaflet olan. Allah'ı bil, insanları bil, kendini bil. Hep iş araç gereçleri oldun. Her yerde çaresiz kaldın. Sen işi seçmiyordun, iş seni seçiyordu.'' İş yapıyordun ama herkes gibi adet üzere, gelenek üzere zorla. Artık niyet et, bilinçlice, özgürce ve iyice tanımış olarak seç. Yeni yolu, yeni yönü, yeni işi, yeni olmayı ve bizzat yeninin kendisini. Mescidi Haram alanındasın, yani Kâbe karşısında. Geniş bir sahne, ortasında boş bir küpten başka, Hiçbir şey yok. Aniden kendini bir titremedir alıyor. Hayret, şaşkınlık. Burada hiç kimse yok. Burada hiçbir şey yok. değer bir şey bile yok. Boş bir oda. Hepsi bu. Duyguların bir köprü üzerinde odaklanıyor. Kıldan ince, kılıçtan keskin. İmanımızın, sevdamızın, namazımızın, yaşayışımızın, ve ölümümüzün merkezi burası mı olacaktı? Birbiri üzerine düzensizce yığılmış, sert siyah taşlardan, kireç harcıyla yapılmış basit bir yapı. Birdenbire tereddüt edip duraklayacaksın. Burası neresi? Nereye geldik? Sarayları bilirim, sanatkar bir mimari, güzelliktir onlar. Mabetleri bilirim, heybetli, yüksek tavanlar altında, Manevi görkem ve ruhani sessizlik Tepeden tırnağa sanat ve güzellik Anıt mezarları bilirim Büyük bir şahsiyetin, bir kahramanın, peygamberin, imamın gömüldüğü yer Ama burası ne? Üstü açık bir meydanda boş bir oda Ne mimari var, ne sanat, ne güzellik, ne hat, ne çini, ne kartonpiyer Ziyaret ettiğim peygamber mezarında bile bir imam türbesinde bile, bir büyüğün kabrinde bile hatırlayacağım, hissedeceğim, dikkatimi vereceğim, ilişki kuracağım bir nokta vardır. Sima vardır, gerçeklik vardır. En azından bir kişi vardır, bir şey vardır, bir yer vardır. Ama burada hiçbir şey yok, hiç kimse yok. Ansızın anlıyorsun ki bu harika bir şey. Kimsenin olmaması ne güzel. Hiçbir şey yok. Sende bir takım duygular uyandıracak hiçbir alamet yok. Gerçeği hemen fark ediyorsun. Kabe bir çatı, uçuş çatısı. Bir an için hislerin Kabe'den sıyrılıp kurtuluyor ve boşlukta kanat çırpıp uçuyor. O anda mutlak olanı hissediyorsun. Parçalanmış yaşamında, küçük dünyanda asla bulamayacağın, hissedemeyeceğin şeyi, sonsuzluğu hissediyorsun. Sen felsefenin, Düşüncenin yalnızca kavramını ortaya atardım. Ama şimdi onu görebiliyorsun. Sonsuzluğu, yönsüzlüğü, onu. Hiç kimsenin olmaması çok güzel bir şeymiş. Kabe'nin boş olması da. Yavaş yavaş anlıyorsun. Bir ziyarete gelmediğini. Sen hac ediyorsun. Burası senin son durağın değil. Kabe, yolun kaybolmaması için bir işaret taşı. Bu yalnızca bir alametti, yalnızca sana yön gösteren bir ok işaretiydi. Sen şimdi hac ettin, niyet ettin. Mutlak niyet, ebediyete yolculuk, sonsuz hareket, yüzler ona doğru. Ama Kabe'ye kadar değil, Kabe yolun sonu değil, başlangıcı. Burada son demek yalnızca senin yapamazlığın, acizliğindir, ölümün ve son buluşundur. Burada bulunan tek şey harekettir, yöneliştir. Burası miatgah'tır, sözleşme yeri. Allah'ın, İbrahim'in, Muhammed'in ve insanların miatgahı. Ya sen, sen oldukça burada yoksun. İnsan ol. İnsan elbisesini üstüne geçiren kişi. İnsan Allah'ın namusudur, ailesidir ve Allah ailesine karşı herkesten daha kıskançtır. Burası onun haremidir, harimin içidir, onun evidir. Burası insanların evidir. Sen, sen olarak kaldıkça haremde sana yol verilmez. Beyti i atiktir. Atik, atk kelimesinden gelir. Atk, köleyi azat etmek. Atik, azat, özgür. Burası özel mülkiyetten, despotların iktidarından, Kralların sultasından bağımsız, özgür bir evdir. Ona hiç kimse el uzatamaz. Ev sahibi Allah'tır. Ev halkı ise insanlar. Şehrinden, köyünden, evinden kırk fersah uzaklaştıkça yolcu sayılırsın ve namazı yarıya kısaltırsın. Bu seferiliktir, yolcu namazıdır. Ama burada dünyanın öbür ucundan da gelsen namazı tam kılarsın. Zira kendi evine geldin. Yolcu değilsin. Ülkene, diyarına, güvenli harimine, evine geri döndün. Kendi ülkende bir gariptin, yolcuydun. Ey sazlıktan kesilip ayrı düşmüş, kamış. Gurbeteller sürgünü insan. Kendi sazlığına döndün. Gerçek doğum yerine kavuştun. Allah ve ailesi, insanlar. Yeryüzünün bu değerli ailesi şimdi evlerinde. Sense, sen olarak kaldıkça yabancısın, kimsesizsin, sığınaksızsın, mekansız avaresin, evsizsin. Sen olmaktan sıyrıl, onu dışına at. Evin içine gir. Bilseydin bir tanıdığı, yakını, dostu gibi Allah'ın ailesinden birisi olarak evin içerisine girerdin. İbrahim'i dergahta görürdün. Tüm sahte ilahlara baş kaldırıcı, tarihin yaşlı isyankârı Büyük aşık Allah'ın naçiz kulu. O bu evi kendi elleriyle dikti. Kâbe Allah'ın yeryüzündeki sembolü. Malzemesi ne? Süslemeleri, tezyinatı. Mekke yakınındaki Acun dağlarından kesilmiş sıra sıra karataşlar gösterişsiz, sanatsız, tekniksiz ve süslemesiz bir şekilde üst üste yığılmış. Adı ve özellikleri Kâbe bir küp. Hepsi bu. Niçin bir küp? Niye böyle sade, dekorsuz, süslemesiz? Çünkü Allah şekilsizdir, renksizdir, benzersizdir. İnsanoğlunun hayal ettiği her türlü biçim ve modelden münezzehtir Allah. Allah mutlaktır. Bir yönü yoktur. Onun karşısında yön tutan sensin. Sen Kabe yönündesin. Ve Kabe'nin kendisi bir yöne sahip değildir. İnsan düşüncesi yönsüzlüğü kavrayamaz. Herhangi bir şeyi onun varlığının, mutlak yönsüzlüğünün bir sembolü olarak kabul edelim. Bu sembole bir yön verilmesi kaçınılmazdır. Ama sembol Allah değildir. Yönsüzlük yeryüzünde nasıl aksettirilebilir diye düşünelim. Yalnızca şöyle… Birbirine zıt tüm yönleri kendinde toplayan ve kendi yönünün zıttını nefyeden bir kurgu. Ancak bu biçimde zihin yönsüzlüğü idrak edilebilir. Tüm yönler kaç tanedir? 6. Sağ, sol, ön, arka, alt, üst. Peki bütün bu yönleri kendinde toplayan tek şekil nedir? Küp yani tüm yönler. Tüm yönler yani yönsüzlük. Bunun tıpkı sembolü Kabe. Doğu da Allah'ın, batı da. Nereye yönerseniz orada Allah'a durulacak yön var. Şüphesiz Allah her şeyi kuşatan ve bilendir. Bakara Suresi 115 Kabe'nin içinde istediğin yöne namaza durabilirsin ve hangi yönde namaz kılarsan kıl, yüzün ona karşıdır. Kabe'nin dışında nerede olursan ol, yüzün Kabe'ye dönüktür. Kabe'den başka her şekil ya kuzeye, ya güneye, ya doğuya bakıyordur, ya batıya, ya yere doğrudur, ya göğe. Ya Kabe, yüzü hepsine dönük, hiçbirine dönük değil, her yere, hiçbir yere, bütün yönlere doğru, hiçbir yöne doğru değil. Allah'ım bu da ne? Onun sembolü Kabe. Fakat, hayret, batı tarafından Kabe'nin bir eklentisi vardır. Bu ek onun şeklini değiştirmiştir, ona yön vermiştir. Bu nedir? Hilal şeklinde Kabe'ye bakan kısa bir duvar. Adı Hicri İsmail. Hicr nedir? Etek. Gerçekten de bir etek biçimindedir. Bir kadın gömleğinin eteği. Evet. Bir Habeşli kadının, bir cariyenin gömleği. Öylesine gurursuz bir cariye ki, başka bir kadın onu kocasıyla aynı yatağa girmesi için seçti. Yani kendisinin kuması olması pahasına böyle yaptı. Kocası da yalnızca ondan çocuğu olması için onunla aynı yatağa girdi. Beşeri ilişkilerde her türlü gururdan uzak bir kadın. Şimdi de Allah, onun eteğinin sembolünü, kendi varlığının sembolüne bağlamıştır. Bu etek Hacer'dir. İsmail'i yetiştiren etektir. Burası Hacer'in evidir. Hacer işte burada Kabe'nin 3. sütununun yakınında Kabe'nin 3. sütununun yakında gömülüdür. Hayret! Hiç kimse peygamberler bile mescitlerde gömülemez. Ama burada Allah'ın evi bir cariyeninkiyle duvar duvara mı? Allah'ın evi bir annenin mezarı mı? Ben ne diyorum? Allah'ın yönsüzlüğü yalnızca onun eteğinde bir yön tutmuş. Kabe onun eteğine doğru yön bulmuş. Günümüzde bu hilalle Beytullah arasında dar bir aralık vardır. Beytullah'ın çevresinde dönerken insanların bu aralıktan geçmesi mümkündür. Ama tevhidin sembolü Kabe'nin çevresinde Hacer'in eteği olmadan dönmek tavaf değildir. Tavaf kabul olmaz. Bu hac olmaz. Bu bir fermandır. Allah'ın fermanı. Tüm beşeriyet, tüm zamanlar tevhide iman etmiş tüm insanlar Allahu Teala'nın çağrısına lebbeyk diyen Herkes Allah'ın etrafında, Kâbe'nin etrafında aşk tavafı yaparken O'nun gömleğinin eteğini de tavaf etmektedirler. O'nun evi, O'nun kabri, O'nun eteği de tavafa girer. Kâbe'ye eklenmiş bir parçadır O. Mutlak yönsüzlük olan Kâbe, yalnızca bu eteğe doğru yön tutmuştur. Afrikalı bir cariyenin, iyi bir annenin eteğine doğru yön tutmuştur. Kabe'nin eteği, insanlığın sonsuz tavaf yeri. Tevhidin ilahı, kendi muhteşem arşında yalnızdır. Tüm kainatı kendi masivasına sürmüştür. Maverada var olan O, yalnızdır ve ilahi melekut tektir. Ama sayısı belirsiz yaratıkları arasından birini seçmiştir. En saygın yaratığını, İnsanı ve onlardan da bir kadını. Onlar arasından da kara derili kadını. Onlar arasından da kara derili cariyeyi. Onu kendi yanına oturtmuştur. Ona kendi evinde yer vermiştir. Veya Allah bizzat onun evine gelmiştir. Ona komşu olmuştur. Onunla evdaş olmuştur. Şimdi bak, bu evin çatısı altında ikisi var. Birisi Allah, Öteki Hacer Tevhid milletinde atsız kahramanı, meçhul askeri böyle seçmişler. Bütün hac, Hacer'in anısına bağlanmış. En büyük bir amel, en güzel bir hüküm olan hicret kelimesi de Hacer isminden türemiştir. Muhacir ise en büyük tevhidi insandır. Hacer gibi insandır. Muhacir, Hacer gibi olan insandır. Öyleyse hicret nedir? Hacer'in işi. İslam'da yabanilikten uygarlığa geçiş. Bu küfürden İslam'a geçme servenidir. Hicretten sonra bedevileşmek, beşer dilinde uygarlıktan sonra vahşileşmektir. İslam'ın dilinde ise imandan sonra küfre geri dönmek, İslam'ın dili ise imandan sonra küfre geri dönmek. Öyleyse Küfür yani vahşileşme, din yani uygarlık. Hacer'in dili olan Habeşçe'deki hicr kelimesi ise şehir, Medine anlamındadır. Afrikalı bir kadın, Habeşli siyah bir köle olan Hacer, vahşi insan örneği olması gerekirken, burada uygarlığın beşiği, Hacerimsi davranışsa insanın uygarlığa doğru hareketi. İşte burada, insanın Allah etrafında dönmesinde de karşımıza çıkıyor. Hacer Ey Allah'a yönelmiş muhacir! Senin tavafın Allah'ın Kâbesini ve Hacer'in eteğini kapsar. Neler görmekteyiz? Hafsalamıza sığmıyor. Hümanizm ve özgürlük çağı insanının duyguları bu manayı idrak edemez. Allah, Afrikalı siyah bir cariyenin evinde. Tavaf Kâbe karşısında. Bir insan girdabının ortasındasın. Çığlıklar atarak Kâbe'yi tavaf eden bir girdabın. Ortada sabit bir nokta. Ondan başka her şey onun çevresinde kıvrım kıvrım hareket halinde. Sonsuz durgunluk ve sonsuz hareket. Ortada bir güneş ve çevresinde birer gezegen. Hepsi de kendi yörüngelerinde, güneşin etrafında dairemsi biçimde dönüyorlar. Kararlılık, hareket ve disiplinin adıdır tavaf. Bu bir zerrenin sembolü müdür? Bu manzumenin canlandırılışı mıdır? Yoksa tevhidi dünya görüşünde tüm dünyanın gözler önüne serilişi midir? Allah dünyanın kalbidir, varlığın mihveridir etrafında tavaf eden alemin merkezidir. Sen bu manzumede ister Kâbe'de ol, ister alemde bir parçacıksın. Hareketli bir zerresin. Her an bir başka yerdesin. Sürekli bir kımıldayışsın ama yalnızca tek bir biçimsin ve her an bir başka biçimdesin. Sürekli değişimdesin. Olmakta, dönüşmektesin. Tavaftasın. Ama her türlü zaman ve mekanda onunla senin, Kâbe ile senin arandaki mesafe sabittir. Uzaklığın veya yakınlığın bu dönen daire içinde hangi yarı daireyi seçeceğine bağlıdır. İster yakın ol, ister uzak. Ama Kâbe'ye asla yapışma, asla Kâbe'nin yanında durma. Zira durmak yoktur, senin için sübut yoktur, vahdet-i vücut yoktur. Tevhit vardır. Bir insan girdabı Kabe etrafında döner. Görünen tek şey var, o da insan. Burada kadın veya erkeği değil, onu bunu değil, ben, sen ve onları değil, ancak insanları görebilirsin. Küllü görürsün, cüz'ü göremezsin. Fert bütünüyle insana dönüşmüştür. Ferdin Allah'ta değil, bizde, insanda, halkta fena bulmasıdır. Daha doğrusu ümmette fena bulmasıdır, yok olmasıdır. Allah'ta değil, Allah'a doğru bir fena, Allah'ı tavaf ederken fena. Yani ferdin halkta fenası, ferdin halkta bekası. Zira Allah ve halk aynı cihette, aynı saftadır. Burada Allah'a giden yol insanlardan geçer. Fertten başlayıp yalnızlığa giden yolsa onun yönüne çıkmaz. Dünya zevklerinden uzak yaşamayı, ruhbanlığı manastırlarda arama. Toplumda ara, sahnede ara, fedakarlıklarda ara, ihlasta ara, esaretlere, mahrumiyetlere, sıkıntılara, işkencelere, gelecekteki tehlikelere göğüs germede ara. Unutma ki insanların hatırına, hürmetine, Allah'a ulaşıyorsun. Resul-ü Ekrem buyurmuştur. Her dinin kendi ruhbanlığı vardır. Benim dinimin ruhbanlığı cihattır. Bundan dolayı tavafta Kabe'ye gitmemelisin, içine girmemelisin, Kabe'de oturmamalısın, durmamalısın. Topluluğa katılmalısın, tavaf eden toplulukta yok olmalısın. Bu insan girdabında gark olmalısın. Kendini tavaf eden halka teslim etmekle ve kendinden geçip, Topluluğa katılmakla hac edersin ve hacı olursun. Allah'ın çağrısına lebbeyk dersin ve Allah'ın haremine yol bulursun. Bak, ne görüyorsun? Kabe, etrafında ne var? Beyaz bir sel, hepsi aynı renk, aynı model, aynı biçim. Hiçbir elit yok, kişiyi diğerlerinden seçkin kılan hiçbir alamet yok. Hiç kimse hafızalarda yer etmez burada. Yalnızca burada gözlerinle görebilirsin bütünü. Kabe'nin dışında fert bir olgudur, parçadır, somut bir şeydir. İnsan akli, zihni ve mantıki bir manadır. İdedir, kavramdır. Dış âlemde yalnızca insanoğlu vardır. Var olanlar ya Ahmet'tir, ya Mehmet, ya kadındır, ya erkek, ya doğludur, ya batılı. Burada tüm olgular yok olmuştur. Küllilik kavramı, akli veya zihni bir hakikat, harici ve objektif bir realite kazanmıştır. Şimdi Kabe'de tavaf eden yalnızca insandır, halktır. Sen, sen olarak kaldıkça tavafın dışındasın, bir seyircisin. Bu insan anaforunun kıyısında kalmışsın, durmuşsun. Demek ki sen hala bir yabancısın, bir fetsin, bir hiçsin, boşluğa fırlatılıp yok olan bir parçasın. Yoksun ama var olmalısın. Burada sana şunu öğretirler. Yalnızca kendini nefyetmekle ispata erişirsin. Kendini parça parça, yavaş yavaş başkalarına feda etmekle, kendini ümmete adamakla özbenliğine kavuşursun. Kendini keşfedersin, fıtratına dönersin. Kendini ani, radikal İnkılabi biçimde ölüme teslim etmekle Kızıl ölümde fena bulmakla Onda yok olmakla Şehadet mertebesine eriştiğin gibi şehit olursun Şehadet var olmadır Yaşamadır Daima göz önünde bulunmadır Somut olmadır Şehit hep canlı Hazır ve nazır Ölümsüz vücudun somut örneği Ve sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma ''Onlar diridirler, Rableri katında yaşarlar.'' Ali İmran Suresi 169 Sebilillah, Sebilun, Nastır. Her ikisi de aynıdır. Fertten Allah'a giden bir sebil, bir yol yoktur. Peki ferdi ibadetleri niçin yapıyoruz biçiminde bir soru aklına takılabilir. Ferdi ibadetler, kendini yeniden yapılandırman, kendi kendini terbiye etmen... Kendi kendini eğitmen içindir. Bunları fedakarlıklar dünyasına varabilmek, kendini halka adayabilme derecesine ulaşabilmek, insan olabilmek için yaparsın. Çünkü fert fanidir. İnsan bakidir. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah daima Allah olacağı için halifesi vardır, gölgesi vardır, sembolü vardır. Yani Adem, insan vardır. Sen de kendini bu ölümsüzlükte öldürmekle dirilirsin, ölümsüz olursun. Denizden, gölden, ırmaktan ayrı düşmüş bir damlaysa bir şebnemdir, çiğdir. Tek gecelik ömrü vardır, sakindir. Güneşin ilk parıltılarıyla yok olup gider. Ölümsüzleşmek için, akmak için, denize kavuşmak için ırmağa katıl. Niye duruyorsun? Ey şebnem, ey çiğ! Kendinin düzenli olmasıyla yaratılıştaki düzeni hikaye eden bu ahenkli dalgaların kenarında bekleme, girdaba katıl, adım at. Bugün insanlara katılmak istiyorsan niyet etmelisin, bilince ermelisin, ne yaptığını, niçin yaptığını düşünmelisin. Kendi adına değil, Allah adına, siyaset adına değil, hakikat adına. Burada her iş ince bir hesap gerektirir. Bu sürekli harekette mükemmel bir düzen vardır. Zira yeryüzü böyledir. Say Makamı İbrahim'de tavaf namazını kıldıktan sonra Mes'a'ya yollanırsın. Safa ve Merve tepeleri arasında 300 metre kadar bir mesafe. İki tepe arasındaki bu mesafeyi 7 kez say yaparsın. Safa tepesinden yokuş aşağı sallanıp inersin. Yolun bir bölümünde koşarcasına yürürsün Sonra normal yürüyüşe geri dönersin Ve kalan yolu Merve Tepesi'nin eteklerine kadar say edersin Say telaştır, arayış dolu bir harekettir Bir gaye sahibi olmaktır, koşmaktır, seyirtmektir Tavafta Hacer rolündeydin Makamda İbrahim ve İsmail rolündeydin Şimdi ise sahaya başlıyorsun ve tekrar hacer rolüne dönüyorsun. Burada hepsi aynıdır. Tüm şekiller, görünüşler, kalıplar, ünvanlar, rütbeler, özellikler, sınırlar, mesafeler, alametler, renkler, modeller silinmiş, yok olmuştur. Burada söz konusu olan çıplak insandır. Çıplak insanlıktır. Yalnızca iman ve sevgi, İnanç ve amel vardır. Başka bir şey değil. Buradaki mesele ne Ahmet, Mehmet'tir ne de İbrahim, Hacer ve İsmail. Bunların önemi yoktur. Burada bunlar yalnızca kelimeler ve anlamlardır. Fertler ve şahıslar değil. Var olan hareket ve sebattır. İnsanlık ve uluhiyettir. Bunlar arasında ise yalnızca bir düzen vardır. İşte Hac budur. Yönelmek, sürekli hareket etmek, değişmez bir yöne doğru durmadan hareket etmek. Bütün yeryüzü bu minvaldedir. Şimdi say vakti. Burada hacersin. Bir kadın, hakir görülmüş bir Afrikalı, bir siyah cariye. Sare adlı bir kadının Habeşli hizmetçisi. Bütün bunlar beşeri düzende, şirk düzeninde böyle. Ama tevhid nizamında bu cariye Allah'ın muhatabı, Allah'ın büyük peygamberlerinin anası, Allah'ın yarattığı en güzel ve en yüce değerlerin tecelligahı. Haç tiyatrosunda başrol oyuncusu, en önemli sima Allah'ın haremindeki tek kadın, tek anne. Aşk buyruğu gereği oğlunu aldı. Meskun şehirden, yaşadığı evden, akraba topluluğundan ayrılıp, bu sevimsiz taşlık tepelerin ortasına geldi. Yalnız, kimsesiz, korumasız. Yalnızca aşkla geldi. Geldi ve Allah'ın buyruğu gereği çocuğunu vadinin ortasına bıraktı. Kuru, yanık, susuz, bitkisiz, hiçbir şeyi olmayan vadinin ortasına. Korku, yalnızlık ve ölüm vadisi. İşte mutlak tevekkül. Ne garip. Allah söylemiştir böyle yap diye. Ben sana çocuğuna, rızkına, geleceğine kefilim demiştir. Sen, ey Hacer, teslimiyet ve tevekkül timsali, aşka olan inancın ve tevekkülün büyük galibi, benim himayem altındasın. Böylece Hacer teslim ve itaat içerisinde çocuğu vadinin ortasında bıraktı. Zira Allah böyle söylemişti, aşk böyle istemişti. Ama teslimiyet numunesi Hacer, hiç beklemeksizin ayağa kalktı, işe koyuldu. Mekke çevresindeki kuru ve yanık dağlar arasında su bulabilmek için tek başına koşuşturmaya başladı. Tam bir arayışla, hareketle, gayretle, himmetle, kararlılıkla, kendine güvenle, kendi ayakları üzerinde durmakla, kendi iradesiyle, kendi düşüncesiyle. Bir kadın, bir anne... Bir yapayalnız, bir sorumlu, telaşla ve arayışla. Aşık, mümin, perişan, sancılı, korumasız, sığınmasız, evsiz, toplumsuz, sınıfsız, ırksız ve kabilesiz, ailesiz, ümitsiz. Umutlu bir esir, bir garip, bir cariye, kimsesiz, nefret sürgünü, soylular düzeninin sürgünü, Toplumun, ırkın, sınıfın, hatta ailenin yok saydığı biri. Bu siyah cariye, kucağında çocuğuyla birlikte evden, şehirden ve üstün ırk ülkesinden kovuldu. Gurbet ellerde bir avare, uzak dağlarda bir tutsak oldu. Şimdi görüyorsun onu. Tek başına, yorulmaz, umutsuzluk tanımaz, kararlı ve telaşlı biçimde koşuşturuyor. Dağlar arasında bir avare, yapayalnız yüksek tepelerde bağırıp çağırmadan seyirtiyor su arıyor İbrahim kültürünün Prometesi bir tanrı değil bir cariye ateş bahşeden bir tanrı değil su ikram eden bir cariye su mu Evet su nasıl bir su bu soyut değil gayba ait değil tabiat ötesi değil aşk değil tevekkül değil teslim ve itaat değil ölmezlik iksiri değil, Ruhun gıdası değil Manevi su mu? Aydınlanma suyu mu? Mavi gökyüzü mü? Değil değil Bildiğin su içme suyu Gökten yağan değil Yerden kaynayan su Tamamen maddi Herkesin bildiği Yeryüzünde bulunan Akıcı bir madde Maddi yaşamın susuzluğunu çektiği şey Bedenin maddi ihtiyacı Sende kana Bir annede süte dönüşen bir sıvı Bebeğin Ağzındaki Su Su arama sayı, su koşuşturması, maddi yaşamın, yerdeki hayatın sembolüdür. Somut bir ihtiyaçtır. Ademoğlunun toprakla, dünya ile olan bağıdır. Bu dünyanın cennetidir. Yeryüzünün ziyafetidir. Say, maddi bir iş, maddi bir uğraş. Su için, ekmek için, susuzluğunu gidermek için, Çocuğunun açlığını yatıştırmak için, iyi yaşamak için koşuşturmaktır. Susamış birisi seni bekliyor, sen sorumlusun. Bu yanık çölde bir pınar bulup su armağan etmelisin. Say, ihtiyacını aslanın ağzından alıncaya deyin, suyu taştan çıkarıncaya deyin, toprakta, yerde seyirtmek. Say, mutlak maddiyat, maddi amel, maddi ihtiyaç, maddi uğraş, Maddi amaç. Ekonomi, tabiat. Yani ihtiyaç, maddiyat ve insan. Mutlak akletme, akıl yürütme. Ne garip. Sayla tavaf arası yalnızca birkaç adım, birkaç saniye. Ama niye bu kadar yol, bu kadar aralık? İki karşıtlığın arası bu kadar yakın. Tavaf, mutlak sevgi. Say, mutlak akıl. Tavaf, tamamen o merkezli. Say, Tamamen sen merkezli. Tavaf ilahi zorlama, say insan iradesi. Arafat İhram giyip doğu yönüne doğru Mekke'den çıkıyorsun. Arafattan Kabe'ye dönüşte önce Meşar'da sonra Mina'da kalmalısın. Niçin? Gidip görelim. Kabe'den nereye kadar gideceğiz? En uzak noktaya, yolun sonuna değin. Ara duraklarda durma, aşama aşama, tedricen, zahitlerin gittikleri gibi git. Birincisi birinci durak, ikincisi ikinci durak, üçüncüsü üçüncü durak. Akla yatkın ve mantıklı olun. Bunlar öğreticilerin, mürşitlerin, profesyonel vaizlerin tekrar tekrar anlattıkları soğuk derslerdir. Onların gözünde bunlar usul konularıdır. Geleneklerdeki düzen ve tertiptir. Maslahatı ilgilendiren ince meselelerdir. Ey aşık! Bu söylenenlerin hepsini Mekke ihramındayken fırlat at, oradan kaç, susamış ve durup dinlenmemiş olarak. Zira Kabe'den o yöne doğru harekettesin. İçine çekebileceğin kadar derin bir nefes çek. Seni yarı yolda bırakmayacak bir soluk al. 9. gün Arafat Vakfesi 10. gün Meş'ar Vakfesi 10. günün sabahından 12. güne değin, ister sen bunu 13. güne kadar da uzatabilirsin, Mina Vakfesi Arafat, Meş'ar ve Mina'da duruş. Bu üç bölgeyi birbirinden ayıracak hiçbir iz, işaret yoktur. Arafat'la Mina arasında, Mekke vadileriyle birleşen 25 kilometre uzunluğunda bir geçit vardır. Bu bitişik güzergah boyunca tarihi bakımdan olsun, tabi bakımdan olsun, dini bakımdan olsun hiçbir özellik yoktur. Bu yolu üç aşamaya ayıran şey bir anlaşmadır. Haccın aşamalarını düzenleyen bir sözleşmedir. Meseleyi daha hassaslaştıran şey şu… ''Burada vurgu vakfeyedir. Arafat'ta esas işin vakfedir. Meşardaki de. Aslında Arafat'ta vakfeden başka hiçbir işin yoktu. Meşarda bütün yaptığın yerden 70 tane taş toplamandı. Hayır, Meşardaki vakfenin duruşunun gerçek nedeni bu olamaz. Geceyi güneşin doğuşuna değin orada geçirmen, vakfe yapman gerekiyor.'' Mina'da da vurgulanan vakfedir. Onuncu günde başlıca iki görevin şeytan taşlama ve kurban etme işlemleri tamamlandı. Bu iki iş en geç öğlene değin biter ama tam üç gün burada vakfe yapman gerekiyor. Vakfe nedir? Vakfe duraklamaktır. Sallana sallana, eğlene eğlene geçmektir. Kalmak değildir. Sessizlik değildir. İkamet değildir. Yalnızca duraklamaktır. Yani bir yoldasın, bir harekettesin, bir duraktasın, gece veya gündüz durup geçtiğin bir duraktasın. Bu üç durakta da sen bir yoldan geçensin, yolcusun, hacısın, bir yöne doğru gitmektesin. Kervanla birlikte durakta inersin. Haydi gidiyoruz, ayağa kalkın diye göç davuluna vurulunca kervanla birlikte yola koyulursun. Ve duraktan ayrılıp başka bir durağa doğru yollanırsın. Giriş, duraklayış ve göç. Gündüz Arafat'ta, gece Meşar'da ve bayram güneşiyle birlikte Mina'da. Ve Mina'daki duraklama. Üç gün. Üstelik Mina son durak değil. Amaç değil. Öyleyse bu yolculuk ne zaman bitecek? Bu kervanın son durağı neresi? Hiçbir zaman, hiçbir yer. Peki hangi yöne doğru gidiyor? Allah'a doğru, ne zamana değin, nereye kadar, son konaklama nerede? Allah mutlaktır, sonsuzluktur, mutlak güzelliğe, mutlak bilgiye, mutlak güce, mutlak kemale hareket, sürekli sonsuz bir hareket ve dönüş Allah'adır. Şeytan taşlama ve savaş Uzun, doğru bir hat üzerinde, Birkaç yüz metrelik aralıklarla birbiri ardına üç tane üz. Her biri birer hatıra anıtı, heykel, sembolik yapı ve put. Her yıl yüzleri beyaza boyanır. Allahu Ekber! Ne kadar anlamlı! Akın eden ordu boğaza ulaşır. Elde, cemerat taşları hazır şekilde. İlk puta varırsın. Vurma, Geç! İkinci puta varırsın. Vurma, geç. Üçüncü puta varırsın. Geçme, vur. Niçin? Meğer hacılara kılavuzluk ve kafile başkanlığı eden, tecrübeli, çok bilmiş vaizler, hocalar, mantıklı insanlar sana sessizce, yavaşça, tedricen, sırayla, düzenlice diye söylemediler mi? Ama burada İbrahim'dir emreden. İlk saldırıda en sondakini vur.'' ''Vurdun mu?'' ''Evet.'' ''Kaç atış yaptın?'' ''Yedi atış.'' ''Sahiden vurdun mu?'' ''Evet.'' ''Karnından, ayağından mı vurdun?'' ''Hayır.'' ''Sırtından vurdun mu?'' ''Hayır.'' ''Kellesinden, yüzünden?'' ''Evet.'' ''Tamam öyleyse. Dövüş bitmiştir. En sondaki düşürülünce öteki ikisinin kendi ayakları üzerinde durmaya mecalleri kalmaz.'' Birinciyi ve ikinciyi ayakta tutan bu sonuncusudur. En sondaki cepheden mi dönüyorsun? Öyleyse kurbandan başka işin kalmadı. Fethi ilan edebilirsin. Son üst susturulduğundan galipsin. Zafer şenliği düzenle. Bayram et, ihramdan çık. Hayat elbisesini giy. Koku sür, tıraş ol, eşini kucakla. Özgürsün, insansın. Mina'yı fethettin, iblisi alt ettin. Ne diyebilirim ki? İbrahim'sin. Şimdi onun yolunda İsmail'ini kurban edebilecek bir duruma ulaştın. Kurban Sonuncu putu taşladıktan sonra hiç vakit kaybetmeden kurban kes. Çünkü bu üç put teslis yani üçleme heykelleridir. Üç şeytani aşamanın sembolleri. Unutma, niyetinin bilincinde ol, sürekli niyette ol, bilinçlice. Neyi niçin yaptığını bil, bu amellerin zahirine takılıp kalma, orada boğulma, anlamları göz ardı etme. Bütün bunlar ipuçlarıdır. Bir an olsun gözünü bu ipuçlarının gösterdiği yerden ayırmamalısın. Formaliteler seni bir takım kafa karıştırıcı teknik ayrıntılarda boğmasın. Menasikli haç değil, ondan öte anlamlı bir hac yap. Burada her şey niyete bağlıdır. Zira haç, bütünüyle niyettir. Öteki ameller niyetsiz de olsalar bir anlam taşırlar. Oruçta niyetin olmasa bile oruçtan bir eser bulunur üzerinde. Cihatta niyetin olmasa da bir askersindir. Ama haçta niyetin olmazsa her şey boşunadır. Sen de. Niyetsiz haç, hiçbir kazanç getirmeyen hareketler bütünüdür. Çünkü bu merasimlerin hepsi de ipuçlarıdır, işaretlerdir, sembollerdir, şifrelerdir. Secdenin ne olduğunu bilmeyen kişi yalnızca alnını yere koymuş olur. O kadar. Bu merasimde ne yaptığını anlamayan, Mekke'den yalnızca hediyelik eşya getiren kişiye ne demeli? Valizi dolu, kendisi boş. Haçta tavaf etmekle tevhidi pratik etmiş olursun. Say yaparak, Hacer'in çırpınışlarını ve çaresizliğini anlatmış olursun. Kabe'den Arafat'a gitmekle Adem'in yeryüzüne inişini, Arafat'tan Mina'ya gitmekle tarihi, insanın yaratılış felsefesini, düşüncenin, bilgiden aşka kadarki evrimini, ruhun topraktan Allah'a kadar olan miracını, Mina'da olgunluğun, idealin, mutlak özgürlüğün, mutlak kulluğun son merhalesini, İbrahim'i yaşamış olursun. Şimdi Mina'dasın, İbrahim'sin. İsmail'ini kurban yerine getirdin. Senin İsmail'in kim veya ne? Makamın mı, şerefin mi, konumun mu, kariyerin mi, mesleğin mi, paran mı, evin mi, bahçen mi, otomobilin mi, sevgilin mi, ailen mi, bilgin mi, rütben mi, sanatın mı, din adamlığın mı, elbisen mi, adın mı, Şöhretin mi, canın mı, gençliğin mi, güzelliğin mi? Ben nereden bileyim kardeşim? Bunu sen kendin bilirsin. Her kimse veya her neyse onu buraya, minaya getirmelisin ve kurbanlık olarak seçmelisin. Ben sana yalnızca bazı özelliklerini sayabilirim. O, seni iman yolunda zayıflatan, gitmeye değil, kalmaya çağıran, sorumluluk yolunda seni tereddüte düşüren, seni kendine bağlayıp tutan, gönül bağı nedeniyle seni mesajı işitmenden ve gerçeği itiraf etmenden alıkoyan, seni kaçmaya çağıran, sana maslahat ve ruhsatlarla dolu teviller ve yorumlar empoze eden, sevgisi gözünü kör eden her şey. Bir İbrahim'sin sen, İsmail'ine karşı olan zaafın seni iblisin oyuncağına dönüştürüverir. Yaşamında saygınlığın, övünç ve kıvancın faziletli olmanın en tepe noktasında öyle bir şey vardır ki, onu elde etmek için doruklardan inersin. Elindekileri kaybetmemek için tüm İbrahim'i özelliklerden ve kazanımlardan vazgeçmeyi göze alırsın. O senin İsmail'indir. Senin İsmail'in bir şahıs da olabilir, bir mal da, bir konum da, bir durum da hatta, bir zayıf noktada İbrahim'in İsmail'i kimdi? Kendi oğluydu Bayram Şimdi her şey bitti Hac son buldu Nerede? Mina'da Mekke'nin arkasında Mina Mekke ile komşudur Mekke'nin sınırlarına girer Kabe'den yaya olarak gidilebilecek bir mesafede Hac niçin Kabe'ye varmadan son buldu? Niçin Mekke'de değil, Mescid-i Haram'da değil, Kabe'de değil, niçin Mina'da sona erdi? Bu sırrı anlamalısın. Haccın tüm sırlarını keşfetmelisin. Yaptıklarını düşünmelisin. Yaptıklarının özünü düşünmelisin. Uzlete çekilerek değil, topluluk içinde, hep birlikte. Haccın dayanağı topluluk üzeredir. Burası Allah'ın, İbrahim'in, Muhammed'in ve halkın buluşma yeridir. Yeryüzünün her tarafından çeşitli renk, ırk, dil, ülke ve sistemlerden gelmiş temsilcilerin oluşturduğu bir meclis ama hepsi de aynı kültürle, aynı inançla, aynı tarihle, aynı amaçla ve aynı aşkla. Gördüğün herkes bir milletin tabi temsilcisi, özgür senatörü. Ellerinde ne bir davetname var ne resmi bir tebliğ protokol yerine sokaktaki, pazardaki, mezradaki, kırdaki insanların samimi coşkusu var. Sınıf, meslek, rütbe, ilim, zenginlik gibi bağların hiçbiri yok. Gücü yetenler için haç farzdır derken, gücü yetmek zengin olmak değildir. Haç servete uygulanan vergi değildir. Namaz gibi bir ödevdir. Her görevin ifasında güç yetirmek nasılsa, hacca güç getirmekte akli bir olgudur tüm toplumların gerçek temsilcileri hem özel hem de ortak dertlerle burada toplanır